0: Hej och välkomna till avsnitt sju av Fysiosnack. Med mig Fredrik och med mig som vanligt så har jag Peter, tjena. Hej, hej. Och Daniel. Tjena. Tjena, tjena. Allt bra med er, grabbar? Jajamän. Ja, men det är bra. Det är bra, tack. Själva. Jo det är fint, det är fint. Uh, och idag har vi avsnitt två i vår lilla meniskserie serie Och idag kommer vi att prata om då tester för meniskskador. Så jag tänker, jag hoppar direkt in på studien vi ska prata om. Dagens studie är, heter Special tests for assessing meniscal tears within the knee: a systematic review and meta-analysis. Författaren är Benjamin Smith et al- och den här publicerades 2015 i Evidence-Based Medicine. Syftet med studien var att sammanställa evidensen- för diagnostisk precision av menisktester- och om möjligt även göra en metaanalys på testerna. Bara studier som kollat på vuxna- vilket i det här fallet innebar individer över 16 år- inkluderades och de inkluderade testen var McMurray's, Apple's, Teslas och palpation av ledspringa för ömhet. Resultatet: nio studier inkluderades och det var möjligt att göra en metaanalys på McMurray's test palpation av ledspringa och Teslis vid 20-graders flexion, Applis och Teslis vid 5-grader gick det inte att göra någon metaanalys på på grund av att det bara var två studier som kollade på var vardera av dem och de studierna tillhandahöll inte rätt rådata för att kunna göra en metaanalys. Men metaanalysen på McMurrays visade att det hade en sensitivitet på 61% med konfidensintervall på 45-74% och en specificitet på 84% med ett konfidensintervall på 69-92% Palpation av ledspringa hade en sensitivitet på 83% konfidensintervall 73-90% och en specificitet på 83 konfidensintervall 61 till 94 procent. Avslutningsvis så hade Teslis vid 20 graders flexion en sensitivitet på 75 konfidensintervall 53 till 89 procent. Och en specificitet på 87 konfidensintervall 65 till 96 procent. Det man såg var också att Apples sensitivitet i de här två studierna varierade mellan 41 procent och 84 procent och testis vid 5 graders flexion varierade sensitiviteten mellan 35 och 65 procent i de två studierna som hade kollat på det. Slutsatsen av den här systematiska översiktsartikeln och metanalysen, det är att den diagnostiska precisionen för McMurray's, Applys, Teslis och palpation av ledspringa är väldigt begränsad. Dock så baseras det här på ganska heterogena studier och med en hel del brister i metodologin. Innan vi hoppar in och diskuterar studien lite närmare så... Daniel, har du lust att förklara lite vad innebär sensitivitet och specificitet egentligen?
1: Ja, det kan jag Man skulle kunna säga så här att sensitivitet är ett tests att finna. Det betyder alltså att om man, om man letar efter ett specifikt tillstånd så kommer man att finna det i den grad man har sensitivitet. Så att 100 är att man hittar alla. Men det finns även då en risk att man hittar annat som också ger utslag. Specificitet, specificitet är förmågan att ha fall, få falskt positiva. Och därmed vara säkrare på att svaret är korrekt då du har ett positivt test. För att förenkla det kan man beskriva att ett test med hög sensitivitet hittar alla med tillståndet men även annat. Och specificitet är att man är säker på att ett positivt svar är korrekt.
0: Bra, snyggt sammanfattat. Det håller vi med om, eller hur Peter? Yeah, Kanon. Eh, då om vi hoppar in lite på
2: själva studien. Har vi några funderingar kring den? Något jag tänkte på när jag läste den här artikeln var att de, flera av de inkluderade studierna hade bristande beskrivningar i hur man hade utfört de här olika testerna på. Vilket jag reagerade på lite eh, och det, det är något som de även tar upp i introduktionen att det, själva utförandet kan variera i hur man har gjort det då i studier. Och Det är någonting som jag själv har, har upplevt när jag har eh, utbildat mig, gått grundutbildningen och, och haft praktik. och så där, för Jag har fått lite olika instruktioner av handledare och lärare i hur man ska utföra de här testen eh, gällande till exempel McMurries och applis så har jag helt enkelt fått lite olika instruktioner vilket har gjort mig lite förvirrad över hur, hur man faktiskt ska göra det på vilket sätt. Så att det bekräftar ju eh, den här artikeln då med att det är just bristande beskrivningar i, i utförandet. Ja, men precis.
0: Och där lyfter de ju som kopplar lite till det också det lyfter de ju i diskussionen sen också just att eh, flera av de här testen bland annat McMurrays har Väldigt dålig interreliabilitet, alltså tillförlitlighet mellan olika bedömare. Och det kopplar ju an lite till det här: just att det kan skilja så mycket i hur man utför testerna också. Mm. Så det säger ju att ja, det är svåra tester att kunna lita riktigt ordentligt på. Framförallt också när det är olika som gör testerna och så där.
1: Ja Och hur de tolkar svaren också det är ju olika vad som är ett positivt svar och inte
0: Absolut det är ju liksom svårt med många av våra test som på något sätt förlitar sig på eh, smärta att det är smärttest att man ska beskriva smärta och obehag så där blir det ju en väldigt stor tolkning i vad bedöms som ett positivt smärtsvar, vad är ett negativt smärtsvar, vad är lite oklarheter till det så absolut En sak där som jag ville lyfta också, det var kring de referensstandardtest eller så kallade standardtest som man använde i de här inkluderade studierna. Och det var ju MR eller artroskopi. Alla utom en använde artroskopi som sitt referensstandardtest. Och problemet med det här är ju att vi vet ju att många asymptomatiska individer har meniskrupturer och meniskförändringar på MR så man kan ju verkligen fundera hur bra är de här referensstandard- eller goldstandardtesten för eh, symptomatisk meniskruptur, vilket man väl ändå tänker är det man vill identifiera och hitta med de här McMurrays Apple och så. Eh, så det tycker jag är viktigt att lyfta den biten.
1: Mm. Um... Lite spekulerande nu då, men jag tänker att när jag läser den här studien så ser jag liksom att det är ganska dåliga siffror och precis som du nämner där att det finns mycket asymptomatiska förändringar på både artroskopi och på MR och man skulle kunna tolka att de här testerna att de kanske har hög sensitivitet när de ger utslag på symptomatiska förändringar men att det inte går att se det för att de här testerna som man mäter mot också ser asymptomatiska förändringar. Att Med dagens kunskapsläge så går det egentligen inte att varken säga att det är bra tester eller att de är dåliga tester utan det behövs ett annat upplägg. Men utifrån det här så skulle jag säga att de här testerna kanske har att de är bra på hitta symptomatiska förändringar men som sagt, det går inte att säga nu. Och det är ett väldigt stort kanske. Ja, det är ett väldigt stort kanske, men det är också, resultatet är ju rätt nedslående. 61% sensitivitet, 75%. Alltså det, det är som att vi missar väldigt mycket, men man mäter ju det mot något som har ett ganska stort nät, att den det fångar upp både symptomatiska och, och asymptomatiska förändringar. Och det är möjligt att testerna har en högre sensitivitet på symptomatiska förändringar men väldigt dåliga då på asymtomatisk, eftersom det inte är det vi letar efter. Så att det är ett stort kanske, men det är fortfarande värt att lyfta.
0: Absolut. Och där pratade vi lite off-air om att teoretiskt sett så skulle man ju då vilja göra någon typ lokal bedövning av menisk för att se om den är symptomatisk. Men det är en lite annan fråga, men absolut. Ett stort kanske, men ett kanske
2: den här artikeln belyser ju hur viktigt det är med just en tests validitet och, ja inte reliabilitet för det har de inte undersökt då i den här artikeln, men, men just det, det är så viktigt med validiteten och reliabiliteten i ett test och testens förmåga att kunna säga någonting och hur vi tolkar testsvaren egentligen, eftersom att, ja får man en låg tillförlitlighet så kommer ju de här testerna också att inte kunna säga så mycket i, i praktiken helt enkelt. Och jag tycker det är synd att man inte diskuterar det här lite mer i grundutbildningen. Eller när jag gick grundutbildningen så gjorde man inte det i alla fall så mycket. Utan vi lärde oss mer de olika testerna. Vi tränade eh, på dem att utföra. Men sen när man kom ut i praktiken så... Eh, man hade inte riktigt koll på... Eh, Kanske så mycket kring syftet med testerna eller vad, vad man testade och hur man skulle tolka resultaten och hur var det med re, validiteten och reliabil, reliabiliteten kring de här testerna. Så det skulle jag önska att man la lite mer tid på i utbildningarna helt enkelt.
1: Mm. Ja, vi ja. hade inte heller på... På chirpractor sure så hade vi lite samma upplägg som du beskriver. Vi lärde oss många tester... Och vad som var ett positivt svar, men vi lär oss inte så mycket om liksom att okej, okay, om det är ett positivt svar så är det så här stor chans att det är eh, korrekt. Eller även om det är korrekt så är det så här stor chans att det inte är ett korrekt korrekt svar. Alltså det är ett falskt positivt. Så det, det saknas i grundutbildningarna en ödmjukhet inför testningen.
0: Här tycker jag att grundutbildningarna verkligen missar en möjlighet att på ett bättre sätt knyta ihop varför statistik tolkning av studier är viktigt för kliniker. För vi hade att vi pratade sensitivitet, specificitet och sånt, men bara i våra statistik och vetenskaplig metodikkurser. Inte kopplat, precis som ni säger, till de praktiska kurserna när man faktiskt lär sig de här testerna. Och det här hade ju varit ett ypperligt test. att liksom kny, eller, Det här hade ju varit ett ypperligt. Tillfälle att knyta ihop de här bitarna att prata sensitivitet, specificitet under vetenskaplig metodik. Och sen när man har praktiska kurser när man övar och går igenom olika test. Då lyfter man och diskuterar de här bitarna igen så att man ser a, ah, okej. Okay, det här är faktiskt någonting jag behöver ha koll på och använda mig av
1: mm. Ja, relevant för så mycket mer än bara knätester också. Det gäller ju allt vi jobbar med egentligen. Det, jag, jag upplever utifrån de studenter man får ut på kliniken och diskussioner på forum, även med erfarna terapeuter, att det, det är eh, en stor eh, svaghet inom alla yrken, alltså både napropat, köpaktor, eh, sjuksköterskor och även läkarna, att det, man har för stor tilltro till tester utan att egentligen ha koll på hur osäkra de är. Absolut.
0: Håller helt med. My mycket övertro på hur tillförlitliga våra olika tester är.
1: Ja, och också lite grann... Det finns ju den här... Desto erfarna en terapeut är, desto mer säkert blir testets svar. Att, liksom att man har sett tillräckligt många knän i en sån här klassiker. När du har haft 10 000 knän så är du bättre på att tolka dem och så. Men jag har inte sett någon data som stödjer det i alla fall. Jag skulle vilja faktiskt se en sån studie. Om det är någon som har en sån kan de ju skriva.
0: Vore intressant så jag håller med. Skulle någon ha det när man kollar på tillförlitlighet av olika tester och jämför erfarna och icke-erfarna så vore det ju sjukt spännande. Så.
1: Mm, absolut.
2: Och det är ju också ett problem, tänker jag, inom sjukvården med just överdiagnostisering och överbehandling. Mm,
1: Ja, problemet med de här testerna vi tittar på idag i alla fall är att de har ju lite, de leder ju till vissa risker att om du gör tester och så bedömer du det som en, en meniskruptur så, så kanske det leder till att man skickar dem på onödiga undersökningar vare sig det är artroskopi som har med sig vissa risker eller magnetkameror som är en ganska stor kostnad för vårdapparaten och tar upp plats från kanske viktigare diagnoser cancer, diagnostik och så. Ehm, frågan är om man hittar positiva svar på de här, alla, alla de här fyra testerna vi kollar på idag, ändrar det verkligen vad vi ska göra? Ska man gå vidare då eller bör man vara lite ödmjuk och tänka att okay, så länge det funkar att träna, så länge livet går, funkar, på, funkar att leva och belasta kanske man inte ska göra så mycket med de här testerna alls alltså med svaret.
0: Absolut. Håller med. Bra synpunkt. Och vill knyta an lite där till också det man faktiskt inte har kollat i den här översiktsartikeln eller metaanalysen. Det är ju också om en kombination av de här testerna förbättrar sensitiviteten och specificiteten. Alltså att om man har fler positiva svar, om man har positivt på... McMurray som man har positivt på Teslis, palpation. Ökar det då? Specificitet, sensitivitet? Det vet vi inte. Det är möjligt, men det vet vi inte. Och även, men även om det gör det så precis som du säger Daniel, att kan man ju fundera, behöver man ändå springa vidare och vidare utreda.
1: Jag brukar säga att när man, när man har studenter som man vill prata med dem så brukar jag säga att man, man måste ha en tanke med allt man gör om du gör ett test och vi säger att det kommer ge ett utslag, vad kommer det förändra? Varje test måste ju göra någon nytta, du kan inte bara göra tester för att och de här testerna kan man ju lite igen. det är klart att du, du kan göra dem för att säga okej okay, du, du tänker att det är något interartikulärt eller är det är någonting från knäleden men varför göra så många tester för att leta efter en menisk om varken anamnes kan tala för menisk på ett säkert eller tester kan tala för menisk på ett säkert när man egentligen bara kan börja göra rörelse direkt så länge det inte är en fraktur?
2: Ja, alltså ett, en, ett argument skulle i så fall kunna vara det som Fredrik påtalar då att Kanske flera olika faktorer skulle öka sannolikheten för att det skulle kunna handla om någon typ av patologi. Att man samlar flera olika tester tillsammans med anamnesen. Då.
1: Mm. Ja, men jag, jag gör ju testerna, jag bara ifrågasätter syftet med att göra dem. Alltså det, det är ju mm. då, ganska dåliga tester och visst, om du polar ihop många saker, då kanske det är högre sannolikhet att det är en meniskruptur. Men vad gör det för skillnad om vi ändå inte kommer skicka vidare honom på MR, artroskopi eller någon kirurgisk åtgärd? Vad gör det för skillnad?
0: Nu tänker jag utan att springa väg för mycket till så vi går in på vårt tredje sista men det man tänker sig är ju att symptomatisk miniskruptur spelar roll och kanske gör att det är någonting man vill eventuellt åtgärda operativt. Det är det man tänker sig. Mm. Sen kommer vi diskutera det mer som sagt i vårt nästa avsnitt som handlar just om behandling vid miniskruptur och miniskade Men det är det man tänker sig. Att man vill identifiera en miniskruptur för det det behöver vi kanske ta som hand operativt.
1: Precis, men då blir ju, som jag sa, då har man ju ett syfte med det. Okej, okay, ja, det här vi har en patient, och det ser att en ung patient, idrottsaktiv, måste tillbaka snabbt. Det har ju inte så mycket tid att förlora. Ehm, då är det liksom, okej, okay, då gör jag testerna för att identifiera om det finns någonting som kommer kräva en MR eller artroskopi för att snabbt åtgärda. Ehm, men om det inte är det, om en äldre patient inte spetsar, helt aktiv, har en massa andra faktorer som kan skapa knäbesvär, livstidsfaktorer skör fysisk förmåga att göra alla de här testerna när vi ändå bara kommer börja träna dem då kommer man ju träna dem ut efter hur patienten svarar på träningen får de ont kommer man ändra något lite och twika hela tiden, man kommer ju inte bry sig så mycket om att McMurris är positivt om vi ändå kommer sedan börja göra uppresningar eller bäckenlyft eller vad av den här vi gör för rehab. Det skiljer sig mycket på vilken patient man har framför sig om det är relevant att göra testerna. Men jag tror att de flesta gör de här testerna ändå. Och då är frågan är, kan de här testerna med, med, med det här dåliga resultatet de har, är det verkligen relevant och är det ens lämpligt att göra dem på alla knäpatienter som dyker upp?
0: Eller är det relevant att göra dem överhuvudtaget med de? Dålig sensitivitet och specificitet kan man ju ja, sätta sig.
1: Det, det kan man absolut göra. Jag tänker att det inte finns så mycket annat att göra. Det är de testerna vi har. Vi har inte så många andra knätester, utan då får man väl i så fall... Eh, om det är en ung patient så får man göra en, helt enkelt göra en artroskopi eller en MR. Om det är liksom utifrån de ont i knät, aktiva, då får man gå direkt till MR. Eh, men det är inte riktigt den verkligheten vi lever i, utan vi gör de här testerna. Och om de ger utslag så kanske man skickar på MR. Men då kommer det vara massor som man missar och som inte kommer få en MR fast de behöver det. Så då är lite frågan: är här, behöver du verkligen göra de här testerna eh, om man, det man letar efter är eh, att det är något som ska opereras för en akut knäsmärta? Har patienten akut ont i knät så kanske man ska göra en MR oavsett vad de här testerna säger. Och om du inte tänker operera dem och de har en akut, en akut smärta i knät, då kanske man inte behöver göra testerna ändå för de säger ändå inte så mycket. Förstår du? Jag, tänker.
0: jag förstår hur du tänker. Och jag köper det i ganska stor utsträckning. Ja.
2: Får jag komma med en infallsvinkel där också? Jag tänker utifrån, det finns ju en annan aspekt här också. Det är ju vad patienterna förväntar sig. Och patienterna förväntar sig ofta en fysisk undersökning av en terapeut när den kommer. Så det kan ju finnas en, ett syfte eller en vinning att göra någon typ av fysisk undersökning och tester utifrån ett terapeutiskt alliansperspektiv och vinna förtroende för, för patienten eftersom de ofta förväntar sig att bli undersökta fysiskt.
1: Ja, men man kan göra andra tester som inte har med det här att göra för knät. Du kan kolla led, om, led alltså range of motion. Du kan palpera runt alltså det finns ju andra tester du gör som inte är just de här testerna. Ja. Och det kan med man. Det, och med det resonemanget så är liksom man förväntar sig få en MR när man går till läkaren med knäsmärta eller ryggsmärta. Ska han då göra en sån om det inte förändrar eh, åtgärden? Bara för att bygga en terapeutisk allians eller göra patienten nöjd. Det, det kommer tillbaka alltid till det här med patientens behov eh, jämfört med patientens eh, vilja. Vad den vill ha eller vad den faktiskt behöver. Eh, nu, vi, nu spårar vi lite grann nu från den här studien men det är fortfarande relevant att diskutera- de här testerna har så pass dålig sensitivitet att om du gör ett sånt test så kommer inte svaret spelas så stor roll om det är en patient som eventuellt behöver göra en operation för att den har akut ont och den ska tillbaka snabbt. Kommer ändå göra en MR på dem. Eller om vi inte gör en MR baserat på att de här testerna är negativa fast de egentligen behövde den för att komma tillbaka till dit de skulle så kommer de ha fått dåliga tester som har styrt om deras vårdplan vilket är orättvist att man gör dåliga tester om de faktiskt behöver ha en vilja att operera som de har något. Så jag tycker inte liksom inte testerna riktigt. Jag gör ju dem, jag säger inte att alltså det jag bara tycker att de är, de är så pass dåliga att det är lite, jag har lite svårt att se nyttan med dem utöver att patienten efterfrågar undersökning.
0: Okej, okay, så utifrån då den här studien hur Tänker ni vidare kring de här testen och kring de kliniska implikationerna i Evarda.
2: Ja, alltså jag har väl ändå varit lite medveten om att just validiteten kring de här testerna har inte varit superbra. Kanske så att jag har tidigare och är vanligtvis försiktig med att tolka resultaten. Från de här menisktesterna enskilt då. Så att jag väver ju alltid samman det med helhetsbilden. Med anamnes och kanske andra tester och sådär. Så att helheten är ju, är ju viktig. Så jag tror inte att det här kommer förändra mitt arbetssätt så mycket. Från hur jag jobbar idag egentligen.
1: Mm. Jag, jag tänker lite liknande faktiskt. Jag har väl jobbat enligt den här premissen- hela tiden de senaste åren att jag är rätt ödmjuk- för att tester är ganska dåliga generellt- och beror på många faktorer och så. Jag tycker att man ska vara ödmjuk för testerna- och att när man gör testerna- så ska man också diskutera med patienten kring- hur man ska tolka dem och liksom vad är patientens vilja- om det är en operation den siktar på- om du tycker att det är relevant- då så kan man ju prata om liksom hur testet visar och den, den utesluter inte och den bekräftar inte säkert så att patienten är med på spåret men jag kommer i alla fall fortsätta göra testerna eh, på den enkla premissen att det här eh, är de testerna vi har, vi har inte så många andra och ett dåligt verktyg är fortfarande ett verktyg men man får väl med lite ödmjukhet använda det för, för hur dåligt det egentligen är man, man får inte vara självsäker med det
0: och jag tänker väl i så fall vara lite mer hardcore och säga att jag tycker nog att man kan egentligen kanske plocka bort de här testerna. De verkar inte särskilt bra för att eh, identifiera miniskrupturer. Det är inte jättefunktionella test på det sättet att det inte är så mycket specifika aktiviteter, rörelser man gör i vardagen. Så jag tänker vara lite mer hardcore och säga att Mm. Kanske kan hoppa de här testerna faktiskt Men eh, jag är helt med på Vad ni säger och jag förstår det också Men väljer bara att Ah, fuck it
1: <laughs> Ja, det är, en, det är en variant Men absolut Det, det du säger är ju verkligen inte fel och Som vi nämnt tidigare i avsnittet Alltså testerna är ju inte bra Och vad är syftet med att göra dåliga tester Men ja Jag har gjort dem under hela tiden har jag ändå vetat om hur dåliga de är och jag har alltid tolkat svaret väldigt restriktivt. Och när jag har ett positivt svar så diskuterar jag alltid med patienten kring hur dåliga testerna faktiskt är. Och man måste ju verkligen diskutera med patienten vad syftet är. Inte bara liksom att åka okay, in och hittat en menisk utan man måste diskutera med patienten vad, vad leder de här testerna till. Vad skulle den MR eventuellt tillföra för framtida behandlingsplanen? Um, så det är, väl, det är väl så jag har jobbat Och det är så jag kommer fortsätta jobba
0: Och jag kommer som sagt Fuck it, strunta i de testerna mm. Vi har något annat roligare <laughs>
1: ja, Marklyft ja, uh...
0: Bra uh, Har ni något mer ni vill Lyfta eller säga kring Den här studien och så Annars tänkte jag ge mig på att försöka göra en liten Kort sammanfattning Ja det då så, eh, studien vi har tittat på idag den visar att den diagnostiska användbarheten av McMurray's, Apple's, Teslis och Palkon av ledspringa för identifiering av miniskrupturer är väldigt begränsad. Man bör därför vara väldigt försiktig med att dra några stora slutsatser utifrån de här testen. Om en kombination av de här testen fungerar bättre för diagnostisering det är i dagsläget oklart. Eh, liksom även relevansen för behandling av diagnostisering av meniskrutturer.
2: Bra sammanfattning där.
0: Snyggt. Tack. Då hörs vi om två veckor igen hörni så snackar vi lite kring operation, behandling av menisker.
1: Mm, det, det är
0: bra. Har det gött hörni.
1: Tack för att du Tack Hej
2: då!